0: 黄河的水干了。大家好，我是韩飞，就是那个没有吃胖的美食节目主持人。呃，之前的节目当中有大伙开了很多的玩笑，很多的美食都是用特别戏谑的方式说出来的。但是今天要说的这个美食肘子，我是最,最最最最有发言权的人之一，因为做肘子是我外公的拿手绝活，我们家都做了三代了。在今天节目当中，也会给您分享一个一口把我吃哭的酱肘子。你好，我是韩飞。韩飞不是韩妹子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。我们经常说美食是有记忆的，人的胃是有记忆的。要是说起这个肘子，我直接挂钩的一个人就是我外公。因为我外公就是卖肘子的，我外公他爸也是卖肘子的，我外公的儿子我舅舅也是卖肘子的。因为我外公去世很多年了，可能大家不知道我外公做的肘子多么好吃。我听我妈、我外婆给我讲过一故事，记得那个时候我妈都还小的时候。我外公当年还在人民旅社，那时候还在那个年代嘛，就计划经济时代的时候，他在人民旅社招待外宾，招待了一个北欧是瑞典还是瑞士的一个大使，吃完我外公做的肘子之后，直接告诉外公，我带你去国外，你去吗？我外公想都没想就告诉他说，我不能抛弃妻子，然后他就留了下来。这也从侧面印证了我外公做的肘子多么好吃了。酱肘子是北京的叫法，在陕西我们通常把它叫做腊汁肉。腊汁肉呢，除了肘子以外，有猪蹄儿、啊、呀，有各种各样的，就跟北京的各种酱肉的系列是一样的。另外还有一个特别有意思，在东北它不叫肘子，它叫哈尔巴肉。别着急，待会儿给您解释啊。咱们先说这个陕西的腊汁肉，腊汁的这个肘子，腊汁肉夹馍，大伙都知道，这是一道陕西的经典美食啊。那我们陕西把这个里面的肉叫做腊汁肉，这个腊它不仅仅是一种做法，我想它里面应该有一种中国人或者陕西人对于美好生活的期许。腊是什么？腊是腊月，以前物资没有那么丰沛的时候，你想什么时候吃肉？过年吃肉嘛，所以说腊月那整个一个月都跟过年一样。到了腊月，人们就开始做肉了。现在我们要想吃，天天都能吃上肉，但是又吃不会小的时候到过年才吃肉的那种感觉了。肘子应该是猪肉当中最好吃的一个部位了，肥瘦都有，另外它贴骨肉最香嘛。陕西的这个肘子和北京的酱肘子有一个很大区别，就是我们那个里面是没有酱的，里面会搁一些个酱油，但是做法和工艺几乎差不多。就是要足够的软烂，足够的让它脱骨，让它的颜色也足够的漂亮。呃，其中有一点就是炒糖色因为肘子本身是惨白，你要不炒糖色的话，直接搁这酱锅里面酱出来之后颜色会发黑。但是你炒了糖色之后，它就会有一种红亮的颜色，这种感觉会给人一种觉得有食欲。还有一个这个行业当中的秘密，可能大家都没有考虑过。有人说有这家的肘子特别的软烂，那家肘子不够烂，你想过这个问题没有？为什么他不给它炖得更烂一点点呢？这就跟它的成本有关系了，因为肘子有一个出成率。比如说，我要是把它炖得特别的软烂的话，一斤能出六两；但是我稍微给它火欠一点点，没有那么软烂，我一斤能出八两，我能多卖二两肉的钱呀、啊？考虑过这个问题没有？这是一个行业秘密啊！经常在北京吃酱肘子的时候呢，很多人说炒糖色应该是有秘方的。我记小的时候，我外公说这炒糖什么叫秘方？外公拿了一个一米多长的那么一个大勺。他就站在那大锅灶台边上，就开始炒炒糖啊，然后就一直拉丝拉丝拉丝他一直不断线，说这个时候就没问题了，说就是最佳的炒糖的状态。因为我从小是吃着我外公做的这个酱肘子长大的，所以说呢，我对酱肘子的要求还是比较苛刻的。他去世之后，我基本上没怎么吃，直到后来我到了北京之后，我这两年不是一直在做美食节目嘛，然后你会拍到一些肘子，一直拍了很多，一直没有一个特别打动我的肘子。直到有一天呢，我到了一家卤煮店，黄四卤煮，然后呢，我我那天我们要拍酱肘子，我就给那个叔叔说，我说叔叔，哎，我小的时候我外公说，呃，特疼我，每次把肘子中间他说有一糊，把那糊给我塞在嘴里，我吃起来是肥肉，好像又不是肥肉那个腻口的感觉，比肥肉稍微要弹牙一点点，呃，就是那种感觉特别的香，肉味特别的浓，他就告诉我说，他说你外公最疼你。一个肘子最多能出两钱，他就从锅里现场捞了一肘子，咔哧咔哧把这肘子扒拉开，把中间的那一块就给我找着了，立马塞到我嘴里。我吃完那一刻，就说、是、那个肉香在嘴里，他的那个动作又送到我嘴里之后，我不知道是好吃到哭还是感动到哭。那一刻，我为那肘子点赞了，至少他那一刻让我特别的恍惚，好像我外公还在人世。我就说，我外公已经去世十九年了。我根本就不敢吃酱肘子。第一，我觉得别人没他做得好；第二呢，我怕我一吃我就想他。但是那一刻那个感觉，似乎让我回到了童年。就算眼泪快要多狂热我会忍住。好，收拾一下心情啊。再说一说这个好的酱肘子应该符合什么样的口感？那最最好的就是软烂脱骨呗，吃起来不太咸。黄色卤煮那家那老汤，我就告诉大家，很多家老汤齁得不得了。然后怎么样怎么样？那那叔叔告诉我，说，老汤就不应该咸。就是现场呢，我们俩依然从这个锅里面就㧟了一勺老汤出来，我们就喝，真的不咸，在嘴里面胶质特别的浓。好的老汤呢，你搁在碗里，你放在那儿，天要稍微凉一点，它立马能结成那种黑色的跟皮冻一样的状态。还有一家小店，我曾经去过，应该叫做小六酱肉。我有一天进他们店之后啊，他们家这多软，了，人墙上写了一句话，说我们家的肘子比豆腐还软。哎，我就不信了，我就立马出去买了三块豆腐。我说你们家肘子真比豆腐还软，那我们比比呗，比呗。然后呢，我就说那好，大伙儿都来，闭上眼睛摸，摸这个豆腐软、啊、还是这个肘子软。第一轮肘子软胜了，第二轮我说我压他，往上面搁盘子。我大概搁到五个盘子的时候呢，这肘子已经烂成泥了。可是我搁了十个盘子，豆腐还没有烂。还有什么办法能证明它软烂？那我们摔一下它呗，把豆腐和肘子拿到同样的高度，往下一放，啪，肘子就散开了，豆腐相对来说还比较完整。这样做生意就是良心买卖，因为它给它炖得够火候、哦。很多时候恨不得把这肘子炖飞了，就是你捞的时候那肉都变成肉渣了。但是这个时候它是最软烂、最脱骨的。但是至于商家而言的话，出成率最低。所以说，为什么那家叫小六酱肉那家小店，我的印象极其深刻呢？就是这些原因。另外要说一说肘子在东北为什么叫哈尔巴肉，其实就是满语。满语呢，这哈尔巴它其实就指的是动物大腿和小腿之间的关节，指的就是肘子这个部位。呃，它的做法呢和北京的酱肘子呢也比较雷同，东北的那个大酱的味道会更浓一点点。还有一个特别有意思吃法，就是据说是当年满人有一次吃哈尔巴肉的时候，他同时要吃点主食饺子，不小心饺子掉到了这肘子盘里，哎，蘸上那肘子的那个汤汁儿啊，吃的嘴里特香。于是呢，就现在东北餐厅里面很多餐厅出了这么一道菜，就是哈尔巴肉加饺子，吃起来挺香的，连肉带主食都有了。我记得有一回呢，我问一大厨啊，我就说这前肘子好吃还是后肘子好吃？那大厨告诉我说，都好吃。我说不可能，孩子。要都吃前肘子的话，后肘子留给谁吃呢？韩非不是韩非子。最后我想说，朋友们，有肉吃就不错了。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦啊！朋友们，今天给大家推荐一个非常优秀的年轻人，谁？谁？谁？一个。并没有吃胖的美食节目主持人，韩非。啊、哦嗯，不认识啊，但我认识啊。哦、<笑>你好，我是韩非。韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。啊